0: Noto de silencio lo que nos rodea.
1: Hola, bienvenidos a Pasión Futbolera del Corazón. En el programa de hoy seguiremos buscando la trayectoria del penal de Higuaín
2: No se alarme Su transmisión no tiene nada de malo
1: No intente cambiar la emisora
3: No intente cambiar de programa Es inútil
2: Hemos tomado el control de las comunicaciones.
4: Podemos obligarte a escuchar la banda sonora de Star Wars, interpretada por disqueteras Clope del año 86.
5: Sí, para.
2: Pero como somos líderes benevolentes, solamente vamos a hablar sobre temas que no le importan a nadie por, ¿Por las próximas, próximas dos, dos.
4: Buenas noches, buenos días o buenas tardes si nos escuchás a través de otra plataforma. Yo soy Paul Noverola, arroba Mosca Covalente.
1: Yo soy su viajero del tiempo favorito, Manuel pupi Catania
5: Yo soy Angie Minerva Macanji.
2: Yo soy Mariano Rosales, arroba Chagneruda.
4: Y esto es...
2: ¡Los Nerces de le harán la Tierra!
6: tercer impacto cuando no quede nada en pie seremos el mismo ser eso lo acabo de entender la ciencia será ficción y la ficción será la ciencia las leyes de la robótica gobernarán tu existencia y adaptados del mundo entero cantan su himno por primera vez ejércitos de inhaladores agitándose al amanecer Porque eres... Ciencias será.
4: ¿Qué hago acá con una versión japonesa de Mariano? Principios de los 2000 Quise hacerme el gran Nick Fury Y juntar gente para salvar al mundo Pero nada funcionó Extraño esos viejos tiempos donde todo era más simple Me acuerdo de esa vuelta Cuando fuimos al bungalú del pupi
5: ¡Qué bueno que nos hayas invitado a tu galú!
1: ¡Callete! Niña, vas a espantar a los clientes.
2: Trabaj, transformaste la cabaña en un museo de creepypastas con atracciones truchas. ¡Qué buena idea! Voy a robarte la idea. Crearé mi propio proyecto, la cabaña chocolate.
1: ¿Robarme? ¿A mí? Me gusta tu forma de pensar, parece que entendés el negocio. Contratado. ¿Me
2: vas a dar trabajo? ¿A mí? Pero si ni siquiera me postulé.
1: ¡Rápido, pibe! Hay mucho, que... Hay mucho por barrer. Mira, mira, ahí. Ahí, hay un contingente de turistas, mostrarles el lugar y acá tenés la guía. ¡Wow! ¡Tengo trabajo! ¡Adiós, adolescentes! Bueno, a ver... A su derecha
2: verán la máquina recreativa original de Polybius, el juego que volvía loca a la gente, prohibido por el gobierno de los Estados Unidos.
1: <risa> Nadie sospechará que me afané un gabinete de arcade de un local de la Tomsa y lo forré con cartulinas.
2: Y a su izquierda, el, ca el cartucho de mayoras Mask, embrujado, propiedad de Ben Drownet. Y frente a ustedes, un joven muchacho disfrazado de
1: PROXY Ey, eso no estaba planeado, fuera de mi local Eh.
2: bueno, y ahora la atracción más esperada, la cabeza de Dross flotando en animación suspendida
5: Disculpe señor, pero Dross, ¿no estaba vivo?
1: <risa> nadie sabe, además nadie sospecharía que...
7: ¡Uh! el retrucho está hecho de goma eva
1: ¿Pero qué carajo? ¿Y los efectos especiales ¿Las luces? ¿La máquina de humo? ¿Por qué no hay electricidad en este maldito bungalú?
5: ¡Pupi! ¡Pupi! ¡Mirá que genial! ¡Mi nuevo suéter luminoso, fluorescente! Solo tuve que conectar estos cables en el transformador, apagar el disyuntor
1: y... ¡Maldita niña! ¡Arruinaste mi bungalú!
5: Andy ya te
4: dije que...
1: ¡Esperen! ¿Qué es eso? Disculpen... Ay, de pronto sentí unas ganas de tremendas de ir al baño
4: ¡Pupi, no nos abandones justo ahora! ¡Esos no son unos dinosaurios gigantes! ¡Adentro de tu bungalú!
5: ¡No te asustes, Paul! ¡No son más que unos dinosaurios! ¡Y sabes muy bien qué es lo que destruye a los dinosaurios! ¿El comunismo de las comunidades LGBT y Q+. ¡No! ¡La música pop de los años 2000! ¿Qué? ¡Vamos! ¡Enchufemos el equipo! ¡Hoy será... ¡Noche de Karaoke!
2: Eh, creo que no
5: quiere. Vamos. Si, si tú si quieres,
4: quieres bailar, bailar verás, sabrás, sabrás que este es el momento guapo. ¿A quién se supone que le canto esto? ¿Qué? Dance dance, dance dance, dance su sueño es, es, real. es real, Dance Dance, dance. dance, dance ¿Por qué no me acordaba de esto? ¿La música pop mata a los dinosaurios? ¡La música de comienzos de los 2000! ¡Es el mejor flashback
5: que he tenido en años! ¡Mientras tanto!
1: ¡Ay, maldita sea! Sabía que este día llegaría. Espero que los chicos estén bien. ¿Cómo era esto? Eh, tiro la cadena por aquí y... Activar modo Pupi Cósmico. Pupi Cósmico 1, llamando a Pupi Cósmico 2. Segundo Pupi Cósmico, ¿estás por ahí? Te dije que prefiero que me llames Fox. Decime, ¿qué necesitas, chabón? ¿Qué te puedo ayudar?
5: Hoy presentamos el día que los nerds tuvieron un chancho de mascota. ¡Ey! ¡Yo quiero un chancho!
3: Dipper y Mabel se van de vacaciones Con su tío están que los espera allá en el bosque tiene una cabaña vieja donde vende cosas engañosas Es estafador, pero buen señor Este lugar a donde van tiene algo especial Pues resulta que no es nada normal Cosas raras y paranormales pasan todo el tiempo A cada hora y en cada momento Cuando te des cuenta ya estás atrapado Y rodeado sin espacio por miles de enanos Trata rápido de encontrar la salida Con tu ingenio, con tu mente y busca alternativas Gravitivo, un lugar lleno de misterios. Sombras y ruidos raros se sienten siempre a diario. No debes tener miedo en este bosque inmenso. Nunca pierdas de vista las huellas ni las pistas. Cuídate. O podría encontrar cuando estás atrapado y no tienes salida En este sitio oscuro, tenebroso, parece mentira Que las cosas que te cuenta el libro sean reales, aunque cuando las veas ellas serán tus rivales Siempre llevo una linterna, será necesaria, piensa rápido, no intentes esconderte de la magia que no controlas pero tú
4: crees que si lo haces con cuidado no. y bueno llegó el momento llegó el día en el que íbamos a hablar de gravity falls en los nerds se heredarán la tierra hace muchísimo que tenemos ganas de, de hablar de esta gran serie que marcó mucho una época de la de la animación de, digamos de la animación de, de los 2000 cambió para mí cambió la animación Ya estaba en un proceso de cambio Pero fue uno de los grandes exponentes De, de la animación Digamos de estos tiempos Y bueno Nos maneja muchísimo Y hay mucho de qué hablar de Gravity Falls Por eso nos vamos a dedicar esta noche a eso eh, He escuchado
2: incluso Que hay gente que considera que Gravity Falls Es una de las series que marca Como un nuevo auge En la animación tradicional Junto con Steve Universe, por ejemplo Es como que es un resurgir de la animación como fue en los 90
5: eh, Lo es, de hecho eh, Todo esto acompañado por una digamos, generación Podríamos decir de, de egresados de la Universidad de Artes de California la Cal Arts Todos más o menos de la misma generación eh, De los cuales vamos a estar hablando en un rato Uh -huh. eh, de hecho, quería empezar hablando yo sobre Alex Hirsch. Alex Hirsch es el creador de Gravity Falls, eh, nació en 1985, por lo que es un treintañero eh, con alma infantil, podríamos decir, <ríe> como seremos nosotros en un par de años. Eh, nació en California y como decía, estudió en la Universidad de Artes de California. Si sí, digamos que de su universidad
4: salieron, por ejemplo, Tim Burton. Todos los de Pixar Digamos, hay como un montón de referencias En las películas de Pixar En la habitación que ellos tenían en la universidad Vamos, Es un semillero de artistas Vinculados con la animación
5: Exactamente Bueno, Alex Hears eh, Trabajó, digamos, eh, en los, digamos Desde mediados de los 2000 en adelante En varias series Todas animadas Por supuesto eh, la primera de ellas, de Cartoon Network, yo he visto dibujos, o sea, es como que he visto imágenes de la serie, pero nunca la vi. Es una serie del año 2008 que se llama Flapjack o Las, sí. ma las Maravillosas Aventuras de Flapjack. Es un niño de nueve años que es criado por una ballena. Y un era
4: pirata. era y un muy, pirata. Yo, yo no, no llegué a, a verla en su época, eh, pero mucha conozco mucha gente que era bastante fan y lo que tenía muy llamativo era su animación su mucha gente que era fan o
5: oh, dos o tres
1: y un dato <risa>
4: y dos o tres pero que <risa> es mucho pero el tenía pero peso nivel.
1: por lo menos dato curioso de Flapjack eh, que se intentó lanzar un piloto como 30 años antes o sea y sí, lo cancelaron
5: hay... mira, mira. O sea, bueno lanzó un
1: piloto 30 años antes y nunca llegó claro. a nada sí, el primer capítulo era en blanco y negro hasta lo que me acuerdo
5: la, de hecho, dentro del, del staff, digamos, la gente que laburaba en Flapjack, no solo estaba este genio, que lo amo directamente, o sea yo Alex Alex Kirch eh, como que le entregaría mi corazón en un pequeño correcito con un eh, cosito de corazón como Blanca Nieves. Sino que también trabajaron eh, eh, J.G. G. Quintel, que es un, el creador de un show más. Regular Show, Regular
2: Regular
4: show.
5: show. Sí. y eh, Pendleton Ward que es el creador de Hora de Aventura Adventure Time. Claro, o, sea o sea que ya vemos que hay una, un, digamos, un caldo de cultivo que estaba ocurriendo en estos mismos años donde gente que va después a ir a, a producir los grandes éxitos digamos de los años 2000 en materia de animación tradicional eh, ya estaban laburando en esta, en esta serie después va a trabajar en una serie que yo había olvidado por completo pero vi un montón de veces que era Pecesuelos suelo era una serie eh, sobre unos peces que vivían en una... <risa> esta era una serie que pasaban en el Disney. Eran unos peces que vivían en unas... Eh, ¿Cómo se dicen Peceras en un acuario. Había una almeja, eran todos... Y tenía como un poco de, de cuestiones así como de animación un poco así al estilo Bob Esponja que sumaba por sí. ahí algunas cosas eh, medio... Realistas... Sí, o, o viste cuando mmm, con, con una onda también por ahí un poco de, de Mucho detalle De collage o... ah.
4: No, no Animación experimental digamos, Claro, exactamente
5: el... Esa era la palabra que quería Combinación mostrar, de técnicas ¿no? de
4: animación Que eso es también algo muy propio De, de todas las series del 2000 en adelante Digamos que eh, Bob Esponja es como la primera que lo hace Y después tenemos, claro. no sé eh, Series como Gumball Donde utilizan muchísimo esos Pero, efectos
5: que, a ver, les voy a contar un poco y, y díganme si hay algo que les suene. Es la historia de tres peces: uno se llama Oscar, el otro se llama Milo, y la tercera es una pez llamada Bea, que está todo el día completamente manija, obsesionada con juntarse con su Es como obsesionada con el mundo de la escuela secundaria. Eh, acá les, bueno, obviamente ustedes no lo pueden ver, pero acá les estoy mostrando unas imágenes de Bea. <risa> Yeah. Sí, vemos que tiene un parecido muy muy grande con Mabel
2: de Gravity Falls o sea sí, digamos, Es un, un antecedente
5: prácticamente Y un poco estos personajes de eh, Oscar Era así como un muchacho súper tímido Y su hermano, el hermano del otro, Milo eh, ¿Quién va a trabajar en Pecesuelos? Aparte, obviamente, Alex Hirsch Maxwell Atoms, creador de Las Sombrías Aventuras de Billy Mandy o sea, ya estamos viendo, como les digo... ...una enorme red que va a ser muy interesante... Sí, Porque Mandy, creo que es un poco anterior... Es sí, anterior... Sí. Y sí, es un anterior. tipo...
4: Eh, Atom es un tipo grande... ...buscan las fotos... ...y en comparación de, de Hills y los otros... ...que son más más bien pendejos... ...Atom es un tipo que, que le das unos años
5: más... Claro... ...yo... Eh, ...por qué comentarlo, digamos... ...ver cómo él ya se va relacionando, digamos... ...con cierto ambiente de la animación... ...y de la animación tradicional... Eh, que en ese momento, en realidad En este en este, sé, año 2008 2000, no, de, ¿Qué claro. estaba saliendo? Ya que vos Esponja solamente Era lo que Como nos quedaba que Bob Esponja
1: quedó Bob Esponja quedó, o sea, desde el 90 y pico... No, los no, 2000. 2000. El, hasta la actualidad. O sea, el 99 salió el primer Claro, 99. Pero hasta la actualidad sigue habiendo Bob Esponja, lo que tienes la época dorada, la poca cosa. O sea, que la única que sobrevivió de los 2000 hasta ahora es Bob Esponja. Claro. En la misma época... que como
4: que Bob Esponja auguraba como que iba a ser un periodo grande para la animación, esas técnicas que utilizaba. Y medio como que quedó como un antecedente. Después no pasó demasiado Hasta ya este renacer Y este nuevo movimiento Que se empieza a gestar ya a finales de la década del 2000 Bueno,
5: claro, de hecho En paralelo con esta flapjack y pecesuelos Que salen bastante cerca entre sí Va a salir el que yo considero Que es el primer hito De la animación De lo que podríamos llamar la década De hecho del 2010 uh -huh. Que es el antecedente de todo esto Y que para mí es, pero está como... O sea, está un poquito abajo de Gravity Falls Tengo que decir Pero allá también Que es Phineas y Ferb uh -huh. Phineas y Ferb se estrena a principios del año 2008 Y eh, Bueno, de Phineas y Ferb podríamos estar tan, Podría estar hablando toda la vida Porque lo amo uh -huh. eh, El creador es Dan po eh, Povenmayer Que también es Amigo, digamos, de Alex Hirsch De hecho, Alex Hirsch va a hacer eh, Varias voces en algunos capítulos De Phineas y Ferb pero lo importante es esto, que con Phineas y Ferb se, se abre una, como un nuevo panorama de series que Disney Channel va a empezar a apostar a la animación tradicional en paralelo con que Cartoon Network ya lo estaba empezando a hacer también y vamos a ir viendo nacer en, a principios de, los dos, de la década del 2010 varias series que hoy en día son emblemáticas. Como decía, Phineas y Ferb, un show más, regular show, Adventure Time, Over the Garden Wall, y digamos quizás el último jitazo hasta ahora de las series de animación tradicional que es Star vs The Forces of Evil que estrenó su última temporada este año
2: claro, básicamente podríamos decir que la animación tradicional tiene su auge en los 90 después por los 2000 medio como que desaparece y a principios del 2010 empieza como a resurgir con toda esta serie. Y un
4: renacer, es como un movimiento de pibes que vienen casi todos de, de la universidad, casi todos de esta, de la Universidad de California, pero también hay otra. Y... Se relacionan entre sí, tienen, tienen una manera similar de, de, de crear los personajes, de armar las historias. De sí, a, y a sobre todo la animación
2: per... se nota mucho también, por ejemplo, yo imagino que en usar muchísima técnica por computadora también. Sí, o es una sea, combinación. Lo que, lo
5: que sí quería decir es que esto estamos hablando siempre de, de animación eh, tradicional, no solo en el sentido de tradicional 2D, sino tradicional de orientada más a un público infantil. Porque en la primera década de los 2000 sí va, en cambio, a crecer mucho o se va a mantener, ¿cierto?, digamos, popularidad de la animación, digamos, para adultos, eh, con series, bueno, como Family Guy... Todo lo de Simpson. Adult Swim. Lo, claro, bueno, los, los Simpsons, que bueno, me pase los Simpsons ya <risa> tienen, pero quiero decir, base eh, eso sí se va a seguir produciendo mucho durante la década de los 2000.
4: Y siguen habiendo eh, series animadas para niños, el tema es que, o parece público en esos canales, el tema es que ninguna tuvo gran...
5: Claro, bueno, pero el... digo no, eh, pero, la, pero Por la... ejemplo,
1: el, el laboratorio de Excel tenía un montón de chistes escondidos para adultos, sí, o pero cosas qué? así. Es que, es que bueno, que, eso es, que, es lo que ¿cómo? van a
5: tener estas series. A ver, claro.
4: pasa, Eso, nosotros en el programa de los 90 hablamos de la animación de los 90 hablamos un poco, en los 90 hubo todo un movimiento que era muy similar a esto, en el cual había eh, interrelación entre los animadores se, se, se eh, apostaba mucho a las, a las universidades la creatividad de los pibes que presentaban sus pilotos y terminaban trabajando consiguiendo un lugar en los canales y bueno, esto es como un renacimiento de eso es otra generación de pibes que están como volviendo a hacer algo similar Quizás es todo culpa de los millennials O
2: sea, en mm -hmm. los 90 éramos niños Después somos adolescentes queremos series para adultos Después nos volvemos viejos <risa> chotos Y nos volvemos enganchando con las series de niños Creo que bueno. sería,
5: es muy probable Yo nunca Bien. dejé de querer series para niños Pero, pero sí, sí
4: Bueno, después vamos a hablar un poco más Sobre, sobre este tipo de animación Sobre las características también está por ahí esta clasificación entre cosas para niños y cosas para adultos. Yo
1: creo que ya hay que romper un poco eso. pero ahora Lo, lo importante es que sobre esto siempre vamos a tener muchas versiones, como la canción que vamos a escuchar. <ríe> Bien,
4: hay muchas versiones en rap, principalmente, de la canción de Gravity Falls. Y realmente de todas las que hay, ya sé que ya escuchamos una, pero decidí escuchar las dos mejores en este programa. estamos escuchando un rap de Cortina... Eh, vamos a escuchar mucho rap de Gravity Falls Pero ahora vamos a escuchar completo Y para el deleite de todos Una de un rapero español que se llama Riglock Y, va, y suena exactamente así
7: Bienvenidos a Gravity Falls El pueblo del misterio y la magia Nido de criaturas increíbles Y secretos aún por desvelar. ¿Qué? ¿Te atreves? ¿Qué puede ser? Tres diarios perdidos Cada uno está escondido en un rincón Solo tengo que encontrarlos Otra distracción en el camino Ahora estoy más decidido, se acabó Mi tiempo en Gravity Falls Debemos salvar este pueblo De los planes de vil Antes de que el contador llegue a cero Antes de que todo llegue a su fin puede ser. que nunca viene de un
5: enemigo Estás escuchando Los nerds heredarán la tierra Centro de Capacitación Idiomas Inglés en la UTN Capacitación en aulas diseñadas para brindar la mejor educación a estudiantes, egresados y al público en general Disponibilidad horaria a tu medida Orientados a desarrollar en los alumnos habilidades de lecto-comprensión, -comprensión, conversación y escritura Inglés en la UTN. Las clases comienzan una vez lleno el cupo. Informate e inscríbete al 524-4511 de lunes a viernes de 8.30 a 22.30 horas o acércate a Rodríguez 273 de Ciudad, Centro, Centro de, de Capacitación, capacitación Idiomas. Like have... Calidad como siempre, comodidad como nunca.
0: El deporte irrumpe en el aire de FM UTN 94.5. Somos Arenga, el programa con la mejor información deportiva. Mucha buena onda
1: y buena música Todos los martes de 20 a 22 horas
0: En el aire, en el aire La radio de la Universidad Tecnológica Nacional, Nacional. FM UTN La facultad de promover la crítica La posibilidad de la incorrección política
7: Nuestras vidas no valen tanto.
3: Viernes y yo bailaré a mi antojo. Me siento linda. ¿Con mi vestido rojo?
6: ¡Mabel, esto es absurdo!
8: La reina soy de
9: este baile
10: Oh, 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 oh las chicas solas oh, 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 la pista es mía toda oh, 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 las chicas solas oh, 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 la pista es mía
9: ¡Zombis locos! ¡Pains! 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 ¡Pains!
2: La noche se avecina
5: Ahora empieza mi guardia
2: No terminará hasta el día de mi muerte
5: No usaré trucos
2: no leeré del resumen.
5: No diré que vi una película cuando solo me la contaron.
2: No usaré arrugal.
5: No alcanzaré la gloria.
2: Viviré o moriré en mi puesto. Soy, Soy la, espada la espada de mi, de mi triloma 5. Soy, Soy el vigilante, el vigilante tener. Tener. Soy el fuego de la vela que usaste para leer cuando te quedaste sin electricidad.
5: Soy la luz de la computadora en la que lees tus PDFs.
2: Soy el escudo que defiende el reino de los ñoños. Entrego mi vida y, vida y mi honor a la Guardia, a la guardia NERD durante esta, esta noche, noche
4: y todas, todas las, las que están por venir. Y así será porque los NERDs heredarán la Tierra. Y seguimos en esta noche hablando de Gravity Falls. Estábamos hablando un poco sobre la animación de de esta de, de la década del 10, se podría decir. O por lo menos en la segunda mitad del 2000 y la, la década del 10. Eh, eh, las características de lo que se llama, digamos, peyorativamente de mala onda, se llamaba el... Es, CalArts Style, el estilo Cal Arts, el estilo de la Universidad de California de las Artes. Digamos que hubieron, hubo como una reacción como medio mala onda y conservadora estos dibujos que realmente nosotros los bancamos un montón porque están buenísimos de toda esta época, pero muchos decían que era eh, muy poco original porque repetían el estilo de animación. Y eso es algo que sucede... Principalmente porque es un movimiento No es solamente eh, un, eh, No es Un conjunto No es solamente un autor que decide hacer algo Sino que Todos estos autores Están relacionados entre sí De hecho en Gravity Fall vamos a ver un montón de referencias Un montón de otras series eh, Y si vos te pones a ver En los 90 en la, los, El Cart Cartoon Network Los personajes Había un diseño muy similar eh, casi siempre eh, se utiliza un estilo de animación parecido ¿Cuál es el estilo que, que acusan, digamos Que le dicen el color style de manera, eh, digamos, negativa O para decir, estos son todos iguales? Digamos, es básicamente Figuras redondeadas en lugar de Figuras eh, en lugar de líneas rectas que se usaba antes Son, básicamente, digamos Una cara redondeada con boca de gusano y eh, la, la línea es una línea fina, a diferencia de lo que se utilizaba en los 90, que era la línea gruesa, con el contorno bien marcado. Bueno, pues eso
1: te, es otro ejemplo que puedes tomar en Bob esponja: que las primeras temporadas son todas con los, las líneas bien gruesas en los personajes, todo eso, y después notamos un cambio muy grave después de la cuarta temporada, ya más o menos. Eh, como claro. va cambiando la animación hasta que ahora es totalmente digital, vos esponja. Pon, claro. Sí,
2: lo que había visto por ahí también es que un poco este de Cal art era para abaratar costos y por ejemplo por eso se había
4: disminuido y se había simplificado un poco la animación. Yo creo que del tema de la animación creo que no, no es así porque realmente tienen una calidad de animación incluso superior a muchas series anteriores en fluidez y en las técnicas que utilizan, sí utilizan técnicas eh, más bien computarizadas entonces es distinto a los costos y es distinta la manera de, de hacerlo sí, no, no lo eh,
2: preparé para hoy día pero había leído por ahí que era para abatar costos de todas maneras me parece que el, el resultado final no es para nada negativo así que no me parece son características
4: mal. de la época de cómo de cómo haces una serie en un momento y cómo lo haces en el otro y se han dado cuenta que hacer ese tipo de personajes Una base eh, esquemática Te permite eh, te permite cierta expresividad Son personajes que eh, conectan mucho con la gente Y terminan marcando como un estilo que, que hasta ahora, digamos que Yo creo que está terminando Y hay que ver a dónde va la animación Si va a volver a, a, a caer por lo menos animación de este estilo ¿no? De, de los canales más importantes de, de Estados Unidos ¿A dónde va a terminar yendo? Que, que ya están terminando todas estas series Pero bueno, básicamente Esas son las claro, características diga,
5: Diciéndolo, digamos, la, de, de las series Que estuvimos comentando más temprano De que podríamos a, a, Agrupar en, esta, en este renacer Phineas y Ferb creo que terminó No estoy del todo segura Sí, en el 2015 terminó Ocho años duró Phineas y Ferb Uh -huh. eh, un show más terminó hace, si no me equivoco, en el 2017. Adventure Time también. Over the Garden Wall fue una serie corta. Eh, bueno, Gravity Falls también fue corta. Lo que pasa es que Gravity Falls eh, saca su primer temporada en el 2012. Se toma un año en el medio entre una temporada y la otra. Y la segunda temporada. Termina en el 2016, o sea, son cuatro años Pero son dos temporadas,
2: no más sí, De todas maneras, tiene una Cantidad de trabajo Gravity Falls eh, Impresionante, o sea, también creo que Una de las cosas que se desea una gran serie Es que se concibió como Un producto
4: terminado de dos temporadas claro. Yo eso creo, voy a comentar Un poco de es, eso, pero Yo y, creo que también, bueno, dale, decí Yo creo que también, otra de las características Ya no, no en lo visual Sino en lo narrativo de estas series Es justamente eso Que, que ya están pensadas Con una continuidad en mente y Como un producto Que incluso puede llegar a tener un final En algún momento Cosa que no pasaba con otras series anteriormente sí, De
2: todas maneras me parece que Gravity Falls El final estaba pensado desde el principio Desde el o sea, principio Eso lo, lo, iba,
5: lo, lo, lo iba a comentar Enseguida ya cuando me metiera más en la serie Digamos, hablando de esto, para cerrar un poco este tema de la, de la generación, este año, te, es, o sea, hace un par de semanas terminó la última temporada de Star vs. The Forces of Evil. O sea que, que bueno, en español se llama Star contra las Fuerzas del Mal. Estuvimos hablando un poco de esa serie cuando hablamos de las Magical Girls. Eh, y digamos, de este. de este segmento de animación dedicado a, a niños pero con un claro digamos subtexto adulto si se quiere eh, y a este nivel de masividad en este momento no tenemos nada
4: no, en ese... dentro de
5: esta misma generación se pueden enmarcar otras series que ya son más para un público más marcadamente adulto sin llegar a ser un adult swim digamos de esta cuestión de, de por ahí lo más explícito que son principalmente Ricky Morty y no sé cómo se llama en español We Bare Bears, la de los tres osos uh -huh, Los osos los...
4: Se llama Escandalosos
2: es. Ajá.
5: Eh, En estas dos series También Alex Hirsch hace, Ha hecho papeles de, de vez en cuando Tanto en Ricky Morty como en We Bare Bears Solamente
2: los... me gustaría comentar Que amo a Rick Ricky Morty Y creo que también es, Trabaja muy parecido a Gravity Falls No sé si lo de pensar en un final pero sin esto de dar mucho tiempo entre una temporada y otra para poder trabajarla bien y pensarla hasta los mismos detalles. Es que detalles. desde lo
5: visual está muy laburada.
4: Eh, de hecho... Hay homenajes
2: Hay
5: homenajes,
4: son amigos, son amigos. De hecho, Alex Girt es un tipo muy bueno porque es amigo de todos los animadores y hay referencias... Y porque creó Gravity <risa> Falls, <risa> o sea, claro. es la mejor
5: persona que existe.
4: Claro, hay referencias a un montón de series de amigos de él y, de, y de series de la época... Y hay muchas referencias a Rick and Morty en Gravity Falls y de The Gravity Falls en Rick and Morty. Sí.
2: Más, la gente siempre empieza a elaborar teorías raras de que son parte de un mismo
4: multiverso. Pero no, chiques, son un homenaje Igual el creador dijo, y puede, puede ser y el oh. de Rick and Morty. El de Rick and Morty dijo, puede, puede ser, si hay multiverso. Sí,
2: y, y si hay un multiverso lo pueden hacer, más vale. Más, no me sorprendería y me parecería genial va en realidad no podría ser pero un crossover entre Ricky Morty y Gravity Falls eh, pero no no, podrías, no podría verlo porque tienen tonos totalmente
5: diferentes claro bueno y tendrías que bajarle un poco el tono a, a Ricky Morty quizás pero un poco tampoco me parece yo no, no he visto capítulos sueltos nomás de Ricky Morty bueno entonces después de comentar un poco la, la experiencia Alex Hirsch, que como les digo o sea principalmente eh, antes de Gravity Falls eh, Había trabajado en un par de series Estas dos principalmente Flapjack y Pesezuelos Ninguna de las dos Realmente había tenido mucho éxito Ni nada eh, Si sí, después de, 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 de Gravity Falls Va a ser llamado para dos grandes proyectos Este año 2019 eh, O 2018 en realidad Que fueron Primero lo invitaron a ser parte del equipo de guionistas de Detective Pikachu. Trabajó un tiempo ahí, pero terminó abandonando. Pero sí fue Story Contributor, que se le dice, o sea, contribu que contribuyó a la historia de Spider-Verse. Eh,
1: Spider-Man Into the
5: Spider-Verse. De Spider-Verse directamente. Eh, para que veamos que ya está entrando, digamos, en las ligas, grandes ligas de la animación. Porque para mí Spider-Man Into the Spider-Verse
2: por ahora, excepto Flapjack, lo he visto vinculado
5: a series muy copadas. Claro, sí, totalmente. Bueno, Gravity Falls se estrena en el 2012, como comentaba, va a tener una primera temporada de 20 capítulos. Después, un año en el medio entre eh, una y la otra, y otra segunda temporada de 20 capítulos. Eh, la serie tiene 100% de reacción positiva en Routing Tomatoes, por ejemplo, para dar una... 100%, 100 o sea... 100% tiene. Eh, y es una serie que va a estar surcada, ya lo vamos a comentar enseguida, por un montón de simbolismos. Y un montón de cosas que nos llevan a pensar que definitivamente el final estaba previsto desde el principio. Para quienes decidieron escuchar el programa sin tener idea de qué es Gravity Falls, les comentamos someramente, es eh, la historia de una de dos mellizos, un chico llamado Dipper y una chica que se llama Mabel, que van a pasar el verano a la casa de su tío abuelo Stan en un pueblito de Oregon llamado Gravity Falls. Gravity Falls eh, parece al principio ser como un pueblo entre las montañas y, el, los, y bosques, bastante aburrido, eh, donde lo más interesante que pueden hacer es trabajar en la cabaña del tío que es una especie de supuesto punto turístico que es completamente una estafa para los turistas la cabaña del misterio como él lo ha llamado donde presenta como objetos bizarros que son completamente creados por él.
1: Como lo que hacía Apu cuando se queda el viejo congelado en el freezer.
5: Claro, algo así, digamos. Bueno, como siempre vemos en las historias de viaje en carretera de Estados Unidos, que parece, aparentemente hay un montón. Sin ir más lejos, en el año pasado, cuando estuvimos hablando de, el, del capítulo de. cuando estuvimos hablando de Neil Gaiman, estuvimos hablando de American Gods. Y hay una escena muy importante en American Gods donde van como a la. Casa con el carrusel más grande de la historia y en cada habitación hay como una cosa bizarra diferente, digamos. El, como...
2: Sí, el, la cabaña de que tiene Stan está basada en una atracción real que es el Mystery Spot que está en California, que es exactamente eso. Es como una cabaña del misterio, que tiene como trucos visuales y cosas Acá es en tipo. este caso,
5: directamente, como no sé, agarré un muñeco de ratón, le pegué la cabeza de un muñeco de paloma y tres ojos en la cola y, y es una, y finjo que es una extraña una extraña criatura que, 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 que casé. Pero lo, lo maravilloso es que junto con toda esta enorme, eh, digamos, farsa de la cabaña del misterio, Gravity Falls es de hecho un pueblo vas, eh, ¿En
8: rodeado el
5: en, en el misterio. Eh, aparecen todo tipo de, de criaturas fantásticas que viven en los bosques, de, de eh, unicornios y eh, duendes, gigantes, etcétera. Y particularmente vemos aparecer, eh, bueno, Dipper, el chico encuentra un cuaderno, un, una especie de diario. Que eh, tiene el número 3 Y eso uh, pasa muy Apenas comenzada la serie Y el interés por conseguir los otros dos diarios Va a ir como surcando De alguna manera la serie ¿Sabías que Gravity
2: Falls Está basado en un pueblo real? En el pueblo que se llamaba Aburrido, literalmente Y era un pueblo donde... Eh, Alex pasó muchas veces y nunca pasaba en sus viajes, pero nunca pararon. Y Gravity Falls es la idea de qué es lo que él se imaginaba claro. que
4: podía ocurrir
2: en sí, ese pueblo.
5: Boring, Oregon. Eh, bueno, dentro, digamos, de, de esta serie es importante mencionar que hay ciertos personajes que son muy importantes. O sea, hasta obviamente los personajes principales que son Dipper y el ser más maravilloso que ha pisado en la tierra, o sea, Mabel. Estoy muy feliz porque hoy hice una encuesta sobre cuál era su personaje favorito, si Dipper o Mabel, en Instagram y ganó Mabel. Gracias, el mundo está en orden. <risa> el... Lo que pasa es que no, no sé
2: si Dipper puede ser el personaje preferido de alguien. Un montón porque... de gente
5: votó por Dipper Claro, pero, o
2: sea, no sé, es como que, a ver, por ejemplo yo me siento mucho más identificado con Dipper pero no sé si podría ser como mi personaje favorito me gusta más Stan por
5: ejemplo no sé y bueno mucha gente votó por Waddles directamente que era el o sea Botón me escribió que, era, es, el que es el chancho sí, sí el bueno
2: Waddles también es genial
5: bueno pero en esta digamos en toda esta situación tenemos a el personaje de Mabel que está basada de hecho en la hermana melliza de Alex, Alex Hirsch eh, que aparentemente también era como un poco intensa igual que Mabel era muy fanática de los cerdos y su sueño siempre había sido tener una mascota cerdo, entonces eh, Alex decidió ponerle ponerle una mascota a Mabel. Es muy tierno es muy, eso, es muy, muy tierno. tierno, es
2: como decir: Vos siempre que hiciste tener un chanchito en tu ficción vas no, en la ficción. querés escuchar algo más
5: tierno todavía. La hermana era muy fanática de N-Sync cuando ellos eran jóvenes. Entonces él crea. Eh, hay, hay un capítulo maravilloso. donde Mabel es muy fanática de una banda que se llama Several Times. Que resultan ser como una especie de. de como de. No sé cómo decirlo. Eh, como, es una como... voice
2: band prototípica. Claro,
5: pero se descubre después que hay como, como que son lo, los cantantes de la, de la. O sea, los miembros de la banda viven como en unos tubos de, de formol y son alimentados a través de, un, de, de tubos por el manager que un poco los, los tiene ahí prisioneros. Es la metáfora del artista prefabricado. Exactamente. Sí, literal pero qué es lo que es maravilloso que uno de los eh, de los personajes es uno de los cantantes de NSYNC y él consiguió que uno de los cantantes de NSYNC eh, fuera la voz y la mandó a llamar a su hermana para que fuera el día de la grabación así que pudo conocer a su ídolo mejor hermano de la vida por supuesto, por eso cuando estábamos hablando debe ser un muy buen tipo, es el mejor tipo del mundo uh, por lo menos sabemos que es muy tierno <ríe> con su hermana mal, mal, bueno eh, aparte de estos dos personajes principales Es muy importante hablar de Stan El tío, el tío abuelo Stan Y acá vamos a entrar en el terreno Va, Vamos de, a empezar con el spoiler El terreno de los spoilers hay
2: que Bien, Si no has visto Gravity Falls Después vas a poder escuchar nuestro programa en Evox O en Spotify Te recomendamos que veas Gravity Falls Porque a, ahora vamos a empezar a hablar Sobre el final y sobre diferentes cosas
5: Y eso eh, realmente eh, no, 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 no creo que debas perderte la oportunidad de ver el capítulo número 31 en, la completa, en el completo desconocimiento de lo que va a pasar. Pero a partir de ahora, terreno de spoilers, lo siento. En paralelo que va ocurriendo toda esta historia de los chicos que se van enf en enfrentando con distintos eh, animales y seres fantásticos. Sí, al principio es como un personaje
4: particular por capítulo, como cualquier serie normal. Exactamente. Sí, el monstruo de la semana,
5: básicamente. Exactamente. En paralelo vamos viendo desarrollarse esta historia de los diarios y la obsesión creciente de Dipper por descubrir quién es eh, el autor de los diarios. Claro, porque encuentra un diario... Que tiene, al
4: parecer, secretos sobre lo que está pasando. Claro, el diario número
5: 3, del que mencionaba más temprano. Que tiene la particular, que tiene una particularidad de que tiene como la huella de una mano, pero de una mano de seis dedos en la, en la tapa. A medida que avanza la serie, cada vez más vemos que las cosas se relacionan cada vez más con el diario. Y vemos aparecer el segundo diario. El segundo diario está en manos de, eh, digamos, el que va a ser el antagonista, antagonista de... Podríamos decir que por lo menos toda la primera temporada y digamos devenido recién en los últimos capítulos en A Mi Enemigo, si se quiere, que es Little Gideon. Little Gideon es una especie de niño estrella que está enamorado de Mabel, pero Mabel no le da ni la hora, y que aterroriza a sus padres y los tiene todo el tiempo, digamos, sometido a toda serie de, de abusos. Y encuentra este segundo diario, lo cual le permite... Eh, tener poderes mágicos por así decirlo
2: me gustaría aclarar que es muy interesante que los protagonistas principales tienen como contrapartes malvadas Lil Gideon sería como una contraparte malvada de Dipper y después está Pacífica Noreste que no, Nordeste bueno que es la contraparte de Mabel y bueno, también un poco por esto Guidon también tiene como el otro diario. De todas maneras, Angie, si ya entramos en terreno de spoiler, no deberíamos presuponer que la gente que nos está escuchando ya vio el programa. De un... Bueno, pero, no, ¿quién, pero, ¿quién pero se vamos dio? por
4: orden, vamos por bueno, orden. Alguien quiere comerse el spoiler para ver
1: si claro, la veo o no. exactamente. Entonces...
5: Bueno, eh, hacia la mitad de la... Creo que si no me equivoco final, lo que pasa es que yo me la vi toda de una, así que no, no puedo saber bien en qué momento pero nos enteramos de que el tío Stan tiene el diario número uno. Y en el capítulo 31, que quizás es el de, está sin duda dentro de los mejores capítulos de la serie, eh, el capítulo 31 se llama, lo tengo acá anotado, esperen que lo encuentre. No es lo que pa él no es lo que parece. Es el capítulo en el cual finalmente el tío Stan logra reunir los tres diarios y a través de eso en una, eh, en una habitación que tiene escondida detrás de una um, máquina de gaseosas en su cabaña hace funcionar una máquina que abre un portal. Y cuando se abre este portal, ¿quién aparece? El, el tío Stan. <ríe> <ríe> ¿Qué...? Sí, exactamente. Ah, resulta que ahí tenemos un capítulo hermoso, un flashback en el cual nos enteramos la historia del tío Stan. El tío Stan tenía un hermano mellizo llamado Stanford. Nosotros toda la serie creemos que él se llamaba Stanford, pero que se llamaba Stanley. Eh, que eran un, poco, ah, eh, uh -huh. eran un poco una contrapartida a ellos, el uno del otro, ya que Stanley era más bien como... ...de la fuerza bruta y más carismático... ...y Stanford era una especie de científico genio... ...la única diferencia que había entre los dos... ...es que Stanford tenía... Eh, ...seis dedos en la mano en vez de cinco... ...resulta que al crecer... ...se van eh, cada uno... ...como acrecentando estas diferencias... ...y después de que por error... ...Stanley eh, hace que a Stanford... ...lo echen de la uni lo, lo, ...le nieguen una beca a la universidad... ...Stanley... ...Stanford se dedica a ah. investigar anomalías... Y llega así a Gravity Falls, donde eh, se está, instala en esta cabaña y, se cono, y conoce al que es el verdadero antagonista de la serie, que es Bill Cipher.
1: Bueno, como en el primer bloque dijimos que habíamos muchas versiones de esto, podemos ahora decir que en este segundo bloque... Eh, podemos tomar mucha inspiración de esto como por ejemplo la canción que vamos a escuchar ahora
4: claro porque justo Andy acaba de mencionar a Bill Cipher que es yo creo uno de los máximos villanos no solo de, de esta serie sino de la ficción en general me parece un villano increíble y hay una canción muy buena basada en este villano inspirada en este personaje que se llama The Cipher y la vamos a escuchar ahora
5: Cuando los NERDs heredarán la Tierra.
0: Desde la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Mendoza, transmite LRJ 404 FM UTN 94.5 MHz con estudios y planta transmisora ubicados en Rodríguez 273, en la capital de Mendoza, República Argentina. En Mendoza hay elecciones y en la UTN propuestas. Agenda pública en la universidad con los aspirantes a la gobernación. Los candidatos sin cassette definen sus propuestas y responden tus preguntas. Agenda Pública en la UTN Martes 3 de Septiembre Anabel Fernández Agasti, Jorge Tanús Jueves 12 de Septiembre José Luis Ramón y Mario Badillo Elecciones en Mendoza Agenda Pública en la UTN Radio UTN presenta Música Ciudadana Todos los martes de 22 a 24 horas Esencialmente Tango desde la 94.5 FM UTN FM UTN 94.5 No todo es ruido, lo que nos circunda
4: Tres inhaladores para los reyes gamers de la Master Race Siete para los señores cosplayers en casas de cartapesta
3: 9 para los gumbas de Mario, condenados a morir
4: 1 para el señor kawaii en el trono kawaii la, la tierra, tierra de internet donde, donde
10: se, extienden se extienden los, los memes. memes un inhalador para atraparlos ya un,
7: un inhalador,
4: inhalador para, para googlearlos
7: un inhalador para
2: atraerlos a todos y sumergirlos en la deep web y así será porque los nerds heredarán la tierra
4: Y bueno, otro bloque de los nerds, estamos hablando de Gravity Falls. Y llegó el momento en el cual aparece Bill Cipher. ¿Querés que terminemos de contar la historia y que hablemos un poco de quién es Bill Cipher?
5: Bill Cipher es una especie de entidad malvada. De eh, la segunda
4: dimensión.
2: De la,
5: claro, de, de, de esta otra dimensión, como de las pesadillas.
2: Pero en, vas... en un momento él dice que él viene de un mundo bidimensional por eso es plano claro. no como el nuestro que es tridimensional claro, exacto por eso al final cuando entra en nuestro mundo como que se hace
5: tridimensional de una, me había olvidado de eso, está buenísimo bueno, él vive como una especie de eh, universo, universo alterno. alterno de las pesadillas que es a donde va a parar Stan, Stanford después de esta pelea que lleva que él termine de esa porque eso no lo dije eh, cu cuando termina este, este este episodio de Flashback nos enteramos de que luego de hacer una especie de acuerdo con Bill Cipher, Stanford empieza a abrir un portal hacia otra dimensión hasta que se da cuenta de que esta dimensión es un, un, un sitio de, de, de pesadilla. justo en ese momento aparece Stanley también tienen una pelea y finalmente el portal medio como que se lo chupa a Stanford durante 30 años Stanley va a dedicar su vida primero a hacerse pasar por Stanford establece ahí la cabaña del misterio también para para como una especie de fachada y a buscar la forma de eh, recrear este portal para traer de regreso a, a su hermano el hermano para empezar es interesantísimo la voz la interesantísimo, a mí me encantó nomás, la voz la hace J.K. Simmons o sea eh, el, mucha, el señor de Whiplash Not quite my tempo.
2: ¡Oh! JJ <ríe> eh, Jameson.
5: Exactamente, el de Spider-Man también. Bueno. Eh, cuando. A partir de que, de que regresa el hermano Stanford. Eh, bueno, ellos todavía siguen peleados. Y ahí tenemos como otros 10 capítulos hasta el final de, de la serie. En los cuales se va desarrollando esta segunda trama. Que es mucho más. Eh, digamos. Continuada que el resto de la serie En la cual está este tema De que ellos han logrado contener Una especie de grieta en el espacio-tiempo Que en cualquier momento puede detonar Y abrir nuevamente este portal Y dejar liberado a Bill Cipher, Que es lo que termina ocurriendo En los últimos capítulos de la serie en los últimos tres capítulos de la serie Que son una especie de final Largo eh, que, Donde se ocurre lo que en español se llama El raro armagedón y en inglés el Weird. Weird Again. Weird Again, exactamente. Buena
4: traducción. Es... Es a... Sí, sí. Que es ahí cuando cambia la canción la de apertura y la intro completamente y se vuelve una cuestión que totalmente lo que estamos oh. hablando
2: off-record, es que eso es algo muy propio de los animes, de cambiar la intro o el ending dependiendo de qué es lo que está pasando en la serie. Sí,
4: yo creo que si bien no hay una influencia directa de anime. Creo que han tenido en cuenta muchos de los autores de esta generación eh, al anime como referencia de qué es lo que se podía llegar a hacer a través de una
2: animación. A mí me parece que hay una influencia del anime y me parece que como animadores dudo mucho que no hayan visto anime porque bueno, tiene como ciertas cosas que, que eran muy diferentes a la animación occidental y cosas que se han retomado, más que todo por el lado no tanto de la animación sino de la trama lo único que intentaron copiar la animación fue Avatar, por ejemplo, que tuvo muy,
4: o sea, por lo menos animación excelente. Claro, en el arte. Pero, por ejemplo, hay ciertas eh, ciertos elementos que son animados en esta serie particularmente, como todas las explosiones y las cosas que se, des, se despliegan y se van armando y demás. No sé si se entiende que ese es un tipo de animación que el anime eh, se acostumbra mucho más a animar esas cosas, como los paisajes o las metamorfosis de la naturaleza, que por ahí no pasaba en las series de los 90. Entonces, evidentemente, para mí han tomado de referencia para esas escenas alguna, algunos elementos de anime, seguramente. Bueno.
5: bueno, finalmente, y ahí el spoiler máximo, terminan logrando, eh, ¿cómo se dice?, eh, triunfar sobre Bill. Debido a que el, eh, el tío Stan se sacrifica, como que de alguna manera permite que Bill entre a su mente y lo posea y desde ahí lo pueden eliminar, pero eso significa también eliminar la me los recuerdos del tío. Sí, de todas maneras el
2: mensaje de la serie para mí es clarísimo que es como intentar rescatar el valor de la familia porque él está en pierde la memoria, pero la recupera gracias al amor de la familia, básicamente. Claro, básicamente sí. O sea, y todo lo que pasa en la trama
5: tiene como motor el amor filial, absolutamente todo. Sí, y el amor, bueno, y de los amigos también, el grupo de amigos. De, de hecho, amigos finalmente, también. ¿cómo logran vencer a Bill? Uniéndose todos los personajes de la serie. O sea, tenemos este gráfico... Eh... Sí, que
2: no lo usan, que Ajá. los fanáticos, para cómo estaban especulando sobre quién rayos eran los que... Están en el gráfico y una vez que aparecen, bueno, no, no, no lo usaron. <risa>
5: falso, claro, falso, exactamente. Falso eh, hoy, hoy estaba justo leyendo una nota que me pareció muy linda, que menciona cómo la serie hace con sus espectadores infantiles lo mismo que con Mabel y, y Dipper dentro de la serie. Es decir, nosotros estamos toda la serie creyendo que estamos viendo las aventuras de dos niños que eh, se encuentran con seres fantásticos y viven eh, situaciones eh, maravillosas. Un verano especial. Claro, exactamente. Pero de fondo la historia del, de Stan está siempre presente y es como que hay un montón de cosas. Lo que leí en esta en esta nota es que, que decía que no es que Mabel y Dipper no les cuenten las cosas porque, porque son tontos o porque no las entienden, sino porque son niños y se considera que son muy jóvenes para entenderlas. Y por eso, digamos, de alguna manera, supuestamente por eso, el tío nunca le, les contó nada de lo que pasó. Pero nosotros, si la si uno vuelve a ver la serie sabiendo lo que va a pasar, empieza a encontrar muchas pistas. Particularmente hay un capítulo que es muy, muy interesante, que es el capítulo 3 de la serie, que se llama Headhunters, en el cual Mabel eh, crea una estatua de cera de su tío Stan, y el tío como que se, se hace súper amigo de la, de, la, de la figura de Cera. Nosotros, que obviamente no tenemos la más pálida idea de lo que va a pasar más adelante, creemos que es simplemente una cuestión chistosa de que, de que el tío es un, un egocéntrico, ególatra, que solo puede hacerse amigo de una figura exactamente igual a él. Pero cuando la figura pierde la cabeza, el tío como que súper eh, reacciona muy mal, le genera, le hace un funeral, etcétera, y todo esto visto en retrospectiva, sabiendo la historia, digamos, de los hermanos eh, empieza a, a cobrar otro sentido, varias veces hay referencias al tema de el, el reflejo del tío, eh, por ejemplo hay un capítulo en el que salen a pescar y ni Mabel ni Dipper quieren salir a pesca, quieren pescar y al final les dicen, no, estuve toda la tarde hablando con mi reflejo eh, vemos el barco el, el Stanowar que, que más adelante, de, o sea, cuando en este episodio de Flashback sabemos que lo crearon los hermanos que tenían el sueño de recorrer el mundo en él y hay una, un capítulo dos capítulos también que son muy por supuesto son todas pistas que yo por lo menos puedo reconocer eh, ahora porque lo sé aparentemente en muchos foros muchos fanáticos venían previéndolo a la posibilidad de que fueran mellizos de que hubiese un mellizo hay un capítulo en el cual eh, ellos entran al subconsciente del tío Stan y ahí eh, encuentran un, un columpio que tiene dos columpios y uno de ellos está roto. Y es, de hecho hay, hay capítulos donde la escena poscre hay un capítulo si no hay más de uno capaz que hay más de uno eh, le, la escena poscreto son dos columpios balanceándose solos que vos y
4: es muy creepy qué
5: carajo qué creepy pero bueno y el, después hay otro capítulo en el cual viajan en el tiempo se llama The eh, de de, de Time Traveler's Peak creo que uh -huh. se llama que es donde aparece por primera vez Waddles viajan en el tiempo y llegan a la cabaña en los eh, hace varios años hace en los, como en los 70 y el que les abre la puerta no es Stanley sino Stanford lo que pasa es que bueno, obviamente no jamás te darías cuenta porque es una serie animada <risa> son iguales Así que pero lo interesante es esto que decía el Marian de cómo todo esto estuvo desde el principio. Todo esto está planeado desde el principio.
2: Incluso el viajero en el tiempo aparece <coughs> en el capítulo que aparece el viajero en el tiempo, eh, si vos lo buscás
4: en los capítulos anteriores lo encontrás. O sea, claro, porque la cosa no es así, ellos ellos eh, meten en problemas a un viajero en el tiempo. Haciendo varias Digamos Varias paradojas Varias cuestiones Que no tenían que hacer Porque le roban La máquina del tiempo Es un viajero Que se llama Blending Y El personaje este Lo terminan expulsando Porque como Digamos Ellos le roban la máquina Y lo meten en problemas Al viajero en el tiempo Y hay toda una asociación Que se encarga De controlar los viajes En el tiempo Entonces Por lo que se mandan Los gemelos Lo terminan echando A Blending Y en un momento tiene que enmendar todo lo que él hizo, tiene que arreglar todas esas anomalías temporales. Entonces él tiene que ir viajando y reparar todo lo que se fueron mandando los menizos. Entonces eso justifica que veamos a la en el tiempo desde el principio de la serie, incluso antes de que lo conociéramos.
1: Es como en Futurama, que el primer capítulo de Futurama se vea a Mordelón empujando las sillas y le pausas el frame. Ah, o sea, y eso es algo no que no ven hasta, hasta la cuarta temporada de Futurama. No claro. sabía,
2: pero es algo que
4: me pare, no me extrañaría a Futurama. Hay otra referencia que aparece en, en muchos capítulos, que también es lo mismo, los conoces a los personajes y después los empezás, eh, incluso en capítulos antes de que los conociéramos, estaban, que es el agente Trigger y el agente Powers, que están encargados también de vigilar todo el tiempo lo que, lo que hacen... Los hermanos, y aparecen todo el tiempo. Hay un montón de episodios, básicamente en todas las series, si vos prestado atención al fondo, van a estar ellos, ¿sí? Encargándose de todo. Eh, es maravilloso cómo está armada la, la red de referencias de la serie y creo que eso nos puede dar el pie para hablar de algo. Justamente
5: otro. eso iba a decir, el hecho de que la serie esté pensada tan desde el principio, no solo está claro en todas estas pequeñas cosas que uno podría decir, bueno, ya estás como forzando un poquito lo que va pasando para decir que estos tipos de homogéneos no tenían pensado desde el principio, pero tenemos los mensajes cifrados. Claro, no se contentaron con hacer esto,
4: sino que toda la serie desde el principio tiene referencias. Eh, que están pensadas para que el público, así como Dipper y Mabel, tenían que averiguar mensajes secretos y descifrar qué es lo que pasaba en la historia? El público también. Ahora eh, le voy a pedir al DECA que pase eh, algo que yo preparé para que escuchemos, porque si uno escucha el opening de Gravity Falls, ¿sí? el, el clásico opening, al final del opening, al final de la canción clásica de apertura se escucha algo particular. Vamos a escucharlo ahora, si lo tenés ahí. Primero. Ah, pone el anterior a ese. Ese susurro que se escuchaba ¿Vieron si se alcanzó a escuchar un susurro? Bueno Si vos ese susurro lo sacás Del capítulo, sacás el audio Y lo pasás al revés ¿Sí? Se escucha esto Que ahora sí, volvélo a pasarlo de recién bien. Eso Eso si uno lo escucha bien Y le, le presta atención ¿Sí? Lo que te está diciendo es que tenés que eh, tenés que eh, eh, partir de las tres letras hacia atrás, dice... Eh, tres eh, letras hacia atrás. Tres letras hacia atrás en inglés, ¿sí? Así como ese mensaje, hay varios en cada episodio, ¿sí? Que te indican cómo tenés que descifrar las palabras que aparecen al final de algunas escenas de los créditos Siempre lo, la estructura de Gratifold es cuando termina el capítulo Durante aparece los créditos una aparece una escena Y abajo, siempre junto a esa escena Ves frases en código ¿sí? el, Al escuchar la canción de apertura al revés Recibís las instrucciones de cómo tenés que descifrar Esos códigos que aparecen al final Y las frases que, que aparecen. Acompañando la imagen. Te revelan. O te dan pistas de cómo va a ser la historia. O a veces son chistes. O a veces son referencias. A el espectador. O a amigos de Alex Hill, O personajes conocidos. Por ejemplo. El um, capítulo. De, de um, este grupo. Several times. Cuando aparecen eh, lo que vos contaste. Que estaba dedicado a la hermana. Bueno. El, ¿Cómo se llama la hermana? ¿Te acordás el nombre? Ay, no, eh, no. Bueno, pero abajo, en ese capítulo, el mensaje dice: ¿Estás contenta? Es como un mensaje a ella para decirle a ver si te gustó. Ariel. Ariel, dice: eh, Algo así como: Are you happy, Ariel? Es un mensaje hacia ella. Después, el capítulo en el cual. Se revela lo de lo de Stan... Lo del otro de Stan... Y aparece... Esa escena... De las dos hamacas... Por primera vez... Moviéndose... Abajo... El mensaje dice... de original... Mystery Twins... Eso dice... Los... Eh, los gemelos misteriosos originales... Entonces... Ya te está dando... Un... Hincapié de qué es lo que va a pasar... También... Todas las veces que hay un personaje que habla de manera inteligible, ininteligible, perdón, que no se le entiende, que está poseído, o que el personaje habla raro porque es así, en realidad es un mensaje oculto. Vamos a escuchar eh, Gideon, ¿sí? En uno de los capítulos donde se encuentra poseído, creo que por Bill o por algún otro ser, que empieza a hablar muy raro y suena así, a ver... Escucha qué es lo que está diciendo, está diciendo mensaje mensaje al revés, backwards message, mensaje oculto. Es un chiste, ¿no? El, el mensaje o sea, oculto básicamente no dice nada, no dice nada. Dice mensaje oculto una y otra vez. Pero es como que saben que todos los espectadores van a estar manija tratando de averiguar todos los mensajes ocultos que están escondidos en la serie.
1: Yo el único mensaje oculto que encontré por ahí fue cuando estaba viendo Los Simpsons, viste el capítulo cuando dice, todos estos son homosexuales, si lo pones pausa en cierto frame, te dice, si puedes leer esto, creo que no tienes vida.
4: Bien, sí, hay mucho, eh, digamos, el antecedente de esto yo creo que es Los Simpsons. Eh, McGronin metía muchos, eh, muchos chistes ocultos en las escenas, y creo que, que es como uno de los primeros en hacer eso. De hecho, en la animación... Lo que pasa es que acaba
5: más combinado digamos con la trama de conspir más conspiranoica digamos de la serie
4: y con el, con el sentido de aventura de, to, de total eh, entonces digamos que todo el, toda la gente estaba muy manija tratando de, de averiguar qué pasaba con la trama y a ver si encontraban alguna pista eh, a través de eh, estas. Eh, esto que se presentaban y después cuando eh, cuando Bill Hace el weird ajedón ¿sí? Hay otro mensaje oculto En ese opening bizarro y extraño Que ahora vamos a escuchar Si ¿Sí lo tenés por ahí Bien, si escuchan ahí lo que, lo que se alcanza a entender de, de en sea, el nada. final No, muy poquito, dice I'm watching you nerds Es como ah, un mensaje no. Oh, Dios mío. no es para nosotros pero, sino para los nerds que están del otro lado tratando de descifrar todo esto no. O sea, ¡Nosotros! Nosotros. Y, y todo el público de la época que, que estaba tratando de entender qué onda. Entonces, de la época
1: fue hace tres años.
4: No, 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 fue. Ya, ya se pasaba. Fue del 2012 la primera temporada. Así que claro, ha pasado sí, un sí, tiempo. Eh, ¿Qué pasa? Bueno, primero todas estas referencias que es impresionante. Hay otra más. Al final de cada episodio eh, hay unos. Eh, hay unas imágenes como unos criptogramas ¿sí? que aparecen en un momento, en algunos episodios y si vos los vas armando, al final de toda la serie los vas extrayendo, capturando la pantalla, los juntás se arma un super póster de los dos stands rodeados de estos símbolos y hay algo que no explicamos que es para descifrar estos mensajes ocultos se utilizan muchas técnicas de cifrado que son distintas son técnicas que, que se utilizaron descifradas en la realidad, diferentes métodos para esconder mensajes. Que es algo que. que es algo que de niños nos gustaba muchísimo descifrar de mensajes secretos. Y de adultos también, o sea, es algo que está buenísimo. Y hay métodos de cifrado que eh, se utilizan, eh, se siguen utilizando, y Gravity Falls los rescató. Utilizan varios, utilizan método César. Que es, digamos, eh, tenés que relacionar una letra con una cierta cantidad de letras, antes o después. Claro, tenés que correr la letra en el abecedario, básicamente. Claro, en lo que usaba Gravity Fall era tres atrás. Tres Entonces, atrás. Eh, pues sería ponerle la D y la A, y así. Entonces, usa otro que es el método Ad el a 1 z 26 y el Vigenir.
2: El, el Agvash es muy parecido al César. También es correr las palabras dentro del abecedario. Y el A1-2, eh, bueno, ese... A1-Z26. Ese eh, tiene que ver con vos le asignás un número a cada letra del abecedario y así descifras el mensaje. Claro.
4: Bueno, si, si, si están manijas con estos métodos descifrados, eh, aprovechamos para decir que este programa... Algunas sorpresas les puede llegar a dar Si ustedes están interesados en estos métodos
1: ¡Oh eh, Dios
4: mío! Lo cual nos sorprende hasta nosotros Porque no lo sabíamos
1: Te retamos a ver qué tan manija eres ¿no? Así que
4: estamos a, eh, We are watching
1: you, nerds
4: También. Así que ahora Vamos a pasar al siguiente bloque Pero antes vamos a escuchar una canción Que canta el mismo eh, Bill Cipher Uno de los villanos más aterradores De la historia para mí eh, que se llama It's Gonna Get Weird y es bastante raro, bastante bizarro y bastante aterrador.
10: Just so wonderful, I feel like chuckling, ha, ha, ha.
7: I feel all fuzzy inside Like a duckling full of tarantulas And now that I'm here tonight It's gonna get
10: weird <laughs> Look at these
7: creatures, not enough features Cats should breathe fire, bears should sing choir Very nice. Look at this tower under my power. Look at these people, puny and feeble. Look, I'm just a triangle trying to save you from the delusion society gave you. Gravity's a lie, so is the sky. Trust in the all seeing, all knowing eye. Money, who's that honey? Look throughout history, how could you Miss me? Seriously, I'm All over the place, look at this weather I can do better, man the prop rainbow, screaming tornadoes
2: Estás escuchando Los nerds heredarán la tierra
0: La capacitación bien entendida Empieza por casa Y en esta casa de estudios El año empieza con la oferta de cursos De extensión universitaria Energía renovable fotovoltaica y eficiencia energética. Taller de soldadura, refrigeración, diseño mecánico e industrial con SolidWorks, controladores lógico-programables, curso de MATLAB, logística y cadena de abastecimiento, mejoras en la productividad y Lean Manufacturing, oratoria y cómo perder el miedo en hablar en público, tecnología de gestión y escuela de sonido. Informes e inscripciones. Secretaría de Extensión Universitaria. Teléfono 0261 5244 511. Mail secretaría.extensión. Arroba La capacitación bien entendida empieza en la UTN. En Mendoza hay elecciones y en la UTN propuestas. Agenda pública en la universidad, con los aspirantes a la gobernación. Los candidatos sin cassette definen sus propuestas y responden tus preguntas. Ah, agenda pública en la UTN. Martes 3 de septiembre, Anabel Fernández Agasti, Jorge Tanús. Jueves 12 de septiembre, José Luis Ramón y Mario Badillo. Elecciones en Mendoza. Agenda pública en la UTN. En el aire, la radio de la Universidad Tecnológica nacional. La nacional. FM UTN, la facultad de llegar a todos lados, la posibilidad de ser escuchados. ¿Esta mañana cuando les dije que quería decirles algo? Eh, menos
10: 20 segundos.
0: Quería decir que van a oír cosas malas sobre mí y algunas son ciertas, pero deben creerme. Yo solo trabajé, solo me interesé por esto, por nuestra familia.
9: Mabel, ¿y si está mintiendo? ¡Esta cosa podría destruir el universo! ¡Oye a tu cabeza!
0: Mírame a los ojos, Mabel. ¿En serio crees que soy un mal sujeto? ¡Hazlo
9: ahora! ¡Está ¡Por favor! Diez. Nueve.
8: ¡Tío Stan! Seis. Cinco.
7: Confío en
8: ti. ¡No ¡Estás loca! ¡Todos vamos a... Uno.
7: Él,
9: oh, el autor de los diarios, mi hermano.
10: ¿Y ahora uno de nosotros se desmaya? <risa> Eso nunca ocurrirá.
5: ¿Te imaginas un mundo en el que los nerds tienen superpoderes? <risa> Chicos, puedo detectar redes wifi sin contraseña en un radio
4: de
1: 50 kilómetros.
0: Yo puedo entender a la de una leída.
1: ¡Puf! Y yo tengo el poder de terminar la tanda.
5: Así será porque los nerds heredarán la...
4: Seguimos hablando de, de Gravity Falls Hay muchísimo que hablar Ya hablamos del tema de Los secretos ocultos En la serie, deliberadamente No es esto de la creepypasta De inventarse Los youtubers que se inventan cosas Sino que directamente la serie Está planteada Como un desafío Para que los espectadores eh, Averigüen y traten de saber Qué pasa y... Como los <risa> Claro, como los, pero, pero mejor. Bien, pero claro. bien, porque
2: en realidad suele pasar que, que los youtubers y un montón de gente, los fans en general, agarran y, y crean teorías sobre qué es lo que va a pasar. Y en este caso estaban a propósito para que las pudieran formular y para que supieran o pudieran imaginar de qué lado iba a ir la serie. Incluso es muy interesante porque hace poco salió un nuevo acertijo, o sea, bueno, 2016... De que había una estatua, eh, por las redes empezó a circular de que había una estatua de Bill Cypher con un tesoro. Escondida en algún lugar del mundo. Escondida en algún lugar del mundo y la gente la buscó, la encontró, está la estatua de Bill Cypher. En Oregon. No sabemos nada del tesoro porque si había un tesoro o algo por el estilo... Eh, lo de haber sacado a la primera persona que, que, lo encontró. que lo encontró. También se dice que, bueno, había un mensaje que decía no darle la mano a Bill Cipher que era el modo en el que tenía Bill Cipher de poseer a la gente. Y bueno, no sabemos qué pasa cuando le agarras la mano, <risa> pero bueno, <risa> es, es bastante interesante todo lo que formulan alrededor de la serie.
4: Bien, vos, re, el pupi, recién mencionaste Lost. Eh, yo creo que en el hecho de plantear un misterio y manejar a la gente y jugar con la expectativa de la gente es un antecedente Lost creo que otro antecedente de esta serie eh, ya mencionamos un poco el tema de los animes y creo que otro antecedente es otra serie muy importante que es X-Files sí. que, que toca el tema de la conspiración y también de lo paranormal
5: e incluso que esto ya es el momento super cringe de la noche el shipeo. Ah, ah. el
2: shippeo, el fin, eh, fincest. Sí, ah, hay... sí, que shipean a los dos hermanos. Sí, es bastante perturbador, pero bueno. Aparte porque no puedo mafia.
5: shipear más fuerte, voy a decirlo en este momento, a Dipper con Pacifica. Sí, <ríe> los de hecho, no... hay, hay algunas insinuaciones sí. que no terminan en nada. Y, por supuesto, Mabel es tan maravillosa que solo puede quedarse con, probablemente, el más maravilloso de sus amoríos, o sea, Mermando, el hombre, el hombre Pero, sireno, que, mermana, que se sí. llamaba Mermando, y tenía una guitarrita. Es que un sireno bizarro. latino. Ahí hey, lo no, bueno, sí. Bueno, sí,
2: la cuestión es que, ¿qué
4: ibas a decir? Sí, lo que tenemos, <risa> entonces, <risa> X-Files, y creo que otra influencia que es la más importante, sobre todo en el planteo inicial... Y la idea de plantearte un pueblito en el cual suceden cosas raras es Twin Peaks. Sí, pero de
2: todas maneras hay que tener en cuenta que cuando se hizo esta serie, no... O sea, el creador no había visto Twin Peaks.
4: Ah, él dice que no lo había no visto. No lo había visto.
2: No lo había visto Twin Peaks.
4: Pero después que... incluso
2: empezó a meter referencias. Es que, es que puso referencias, pero él dice que no había visto Twin Peaks. Que metió referencias como por meterlas, pero que no lo había visto. Mirá, mirá, qué
4: interesante eso. Eh, bueno, eh. y perdón, Patoaventuras
5: para,
2: ah, sí, para mí también.
4: Fundamental. Eh, digamos, la primera ficción de Disney que empieza a plantear directamente bast aventuras bastante complejas que incluso en algunos casos se relacionaban con algunos elementos sobrenaturales, viajar a la luna, ir a conocer al Yeti cosas así. Y, digamos, el plot base de un, un tío, eh, digamos, un familiar que se tiene que encargarle de los, de los hermanitos.
1: Excéntrico.
4: Excéntrico y eh, muy obsesionado con el dinero y bastante miserable, pero querible al mismo tiempo, que es un, como el, la excusa para vivir un montón de aventuras, digamos que básicamente viene de ahí. Y no por nada, después del éxito de Lighty Falls, hicieron la remake de Pato Aventuras porque evidentemente... Eh, es una tiene mucho fórmula que ver. Es.
5: Que
4: sí, incluso una de, la, de las patitas. La patita es muy parecida a Mabel en su personalidad. Digamos
5: también, Mabel va a influenciar a, a los personajes femeninos de ahí en adelante. Eh, este personaje súper intenso eh, que después vemos en Star versus The Forces of Evil. Eh, y en muchos otros eh, es, es clara la influencia
4: no claro, arquetipo de la patita intensa de la, de la niñita <risa> intensa bien toda esta toda esta cuestión del misterio eh,
2: o sea Gravity Falls también una de las influencias que es mucho con el tema este de la conspiración con el tema del misterio y básicamente lo que estábamos hablando de los youtubers que inventan cosas se nutre directamente de esto tanto que hay una, hay un gran uso de simbolismo Illuminati y simbolismo masón. Eh, a propósito, totalmente. Ya de entrada, eh, el tío Stan tiene un gorro de los Shinners, que es una rama de la masonería. ¿Qué son los masones? Partamos de eso. ¿Qué son los masones? Los masones son como una especie de gremio de arquitectos. Que tenían como varios rituales, eh, tenían como un interés muy grande por la filosofía y parece la pasaban muy bien, porque invitaban amigos a, a unirse a este gremio, amigos que no tenían nada que ver con construir edificios. Así que, ¿qué es lo que pasó? De pronto como que se empezó a hacer como la masonería libre que no tenía nada que ver con el gremio, por así decir. Y seguían teniendo como una gran cantidad de rituales. La idea de la masonería era no construir templos físicos, sino construir templos espirituales. O sea, más bien eran como una especie de, de logia que se dedicaba al estudio y lo que hacía en realidad era estudiar. Básicamente eran como una especie de logia nerd y se la ha unido mucho a teorías conspiranoicas, aunque en realidad eh, yo no creo que sea así. Simplemente lo que pasa es que muchos de los fundadores de, la, de los primeros países pertenecían a la masonería.
1: Bueno, Argentina se basó en una orden de una logia también. Acá hay bastantes de las grandes, por ejemplo están los Rosacruces que están en Buenos Aires y otras más secretas que... Incluso en
4: Mendoza hay En una Mendoza comunidad. se
1: van al cementerio, la parte antigua que esto lo pueden hacer en, en octubre, mes del terror, hay marchas, marcha. marcha. Eh, visitas guiadas de trasnoche en el cementerio y ahí te dan un montón de tumbas viejas que eran de antiguos grandes masones de acá de Mendoza.
2: Entonces, esos vendrían siendo los masones. ¿Y qué son los Illuminati? que también hay mucho simbolismo Illuminati, y los Illuminati serían como unos masones eh, más violentos Recar recargados por así decir. claro unos masones como más violentos hay gente que especula de que, los de que los Illuminati que los son los que dominan el mundo pero eh, la verdad es que yo le entregaría el orden mundial a los Illuminati, porque qué qué principios tenían tenían principios como eliminar la diferencia de clases separar la iglesia del estado eh, el tema es que los Illuminati nacieron en... en Pero iban a controlar
5: ellos. Claro, el ese, ese es el problema. Es el, como el contra.
2: ¿Cuál es el tema? Eh, los Illuminati surgieron en el año 1776, eh, creo que esa es la fecha exacta. Eh, la verdad es que intentaban ponerse todas las ramas de la francmasonería, les fue mal y después los persiguieron y los mataron ahí, no llegaron al, no llegaron al 1800. Eh, bueno, no los mataron, también los encarcelaron Pero gran parte de sus ideales Que en realidad estaban muy vinculados a lo que después fue la Revolución Francesa Hay que tener en cuenta que ellos tenían ideales muy parecidos a la Revolución Francesa Antes de que esta llegara Así que por eso es que, por ejemplo, tenemos simbolismo Illuminati en el billete de dólar Y porque Estados Unidos también se fundó un poco con los ideales de la Revolución Francesa Así que va por ese lado pero acá es lo que se sirve más que todo es de todo lo que se cree de los Illuminati. Esta cuestión de la conspiración, esta cuestión de que hay algo escondido. Que alguien tío,
1: maneja los hilos.
2: Alguien maneja los hilos, que en un momento da la impresión de que el tío Stan está metido en esto. Eh, incluso en la cabaña del misterio hay un símbolo masón que es eh, la... Eh, ay, ¿Cómo se llama esto? La escuadra, la famosa escuadra masona ¿no es cierto? Y... Eh, bueno, tenemos un montón de simbolismo. Incluso Bill Cipher, es, eh, que aparece como símbolo en muchas partes de la serie, aparece constantemente, tiene la forma de esta pirámide inacabada que aparece el billete de dólar, que es el ojo de Horus. Que en realidad no es nada malo el ojo de Horus lo que dice, bueno, por un lado se lo suele relacionar con el ojo que todo lo ve, pero también es una metáfora sobre la esperanza. ¿Qué pasó? Horus pelea contra su tío, Horus es el dios del sol, eh, pelea contra su tío y le revienta un ojo, entonces la idea del ojo de Horus es la luz prevaleciendo ante la oscuridad y que todo se va a iluminar en algún momento y que todo será descubierto bien, Bill Cypher juega con esto constantemente, en un momento dice que él conoce toda la historia eh, en un momento cuando se escapa a Eden, le dice, recuerda que la le dice cosas como recuerda que la realidad es solamente un holograma eh, juega con esto constantemente Incluso el raro el raro Gedón tiene muchísimas referencias a esto. Incluso, a ver, por ejemplo, se vincula a los Illuminati con los reptilianos. Bill Cipher cuando se enoja saca como un ojo de reptil y en realidad esta es la única referencia que hace los reptilianos. Eh... Y también es interesante porque entre toda esta cuestión de los Illuminati está esta idea de que el universo es un holograma, de que los Illuminati nos tienen metido en la Matrix, y es lo que hace Bill Cypher metiendo a Mabel en una esfera de realidad propia. Así que esto también es como como que usa todas las ficciones que es sobre los Illuminati, las pone más que todo en el raro Claro,
5: es una especie de realidad paralela donde todo lo que ella quiere se... cumple. Se cumple, excepto que bueno no tiene a su familia. Su
1: cuyo mira
5: que también uno es... Está es siempre rodeado de muchachos lindos y hay unicornios y todo lo que una Mabel de corazón como yo desea.
2: Es interesante porque eh, el, uno de los ideales de los Está Illuminati de era, de, era... Bueno, Pupi, sí. Era deshacer de, la idea de familia convencional que tenemos. Y justamente el mensaje de Gravity Falls va en contra de esto. Lo que intenta rescatar antes que todo es la familia. Así que... Para aquellos que piensan que es una serie Illuminati, me parece que están, eh, no. o sea, bueno, es evidente que están totalmente equivocados. Y también esta cuestión de los mensajes subliminales. Se habla mucho de que los Illuminati mandan mensajes subliminales en la serie y nos meten mensajes subliminales. Y con esto juegan al momento de hacer esta cuestión de los misterios, haciendo esos mensajes subliminales, que es una referencia a lo que se cree que hacen los Illuminati. La, lo que se cree normalmente es que los Illuminati son como una elite que maneja los hilos detrás de todo el mundo y que manejan los grandes bancos internacionales. Pero deja pistas. Pero deja pistas, porque a los Illuminati... Obvio, ¿cómo te vas a apoderar del mundo sin dejar absolutamente ninguna pista? Sin decir que el mundo es tuyo.
1: Sin un que... sistema de autodestrucción. Claro, así
2: que... Bueno, hay como todo un juego con esto y al final, evidentemente, el mensaje es
1: contrario. Bueno, dijiste que hay un juego detrás de todo esto, así que vamos a enganchar así como si fuera eh, la presentación de una canción. Y a pesar de la tonelada de juegos flash que hay de Gravity Falls, que son hechos por fanáticos, eh, que los podemos encontrar en páginas como no nos pagan para decirlo.com y cuando sean sponsorlodigo.net, solo salió un juego de Gravity Falls para 3DS de forma oficial. Y dejando de lado los juegos que salen en la página de Disney Que también son juegos Flash Pero son ya hechos por Disney Gra Gravity Falls: Legend of the Gnome Gemulets Es un juego que se basó en Gravity Falls Y donde participó Alex Kirch Pero no les voy a hablar de este juego que hizo Ubisoft Y Disney Porque dentro de todo No es un juego malo Es un juego corto Y repetitivo Eso fue lo que lo mató Pero hay algo que tiene Gravity Falls por ahí metido que es eh, referencias de esto que tanto le gusta a Capitán América y por ejemplo hay dos referencias esenciales y directas que salen en los capítulos de Gravity Falls que una es Five Fighters y Academia del Romance 7 que hacen referencia a Street Fighter y a los populares juegos de citas estos que hay que hay por ahí rondando como la estos juegos que están plagados en Steam para capacitar nuestras habilidades de conquistar a otro tipo de personas. Pero hay más juegos escondidos. Por ejemplo, Dance Dance Revolution eh, tiene su primera aparición en el episodio The Inconvenience, eh, cuando Dipper intenta impresionar a Wendy. Eh, la invita a entrar a una tienda de estas que supuestamente están encantadas. Y hay uno de los chicos del grupo llamado Thompson juega Dancing Pants, que es una referencia al juego este de la alfombra para bailar. Después tenemos eh, The Oregon Trail que Perdón,
5: sale. que ahí aparte la, la, la tienda como está medio encantada Termina bailando de forma descontrolada Sí
1: Bueno, en el episodio The Time Traveler's Peak De la primera temporada Mientras viajan por el tiempo Mabel y Dipper conocen a un pionero llamado Grant Mech Y a su esposa embarazada Ellos están viajando en el camino de Oregon Esto es un juego que salió Para la consola Mech En el año 75 que era un juego que se llamaba The Oregon Trail, que era un juego educativo sobre las rutas, las antiguas rutas y todo eso, para, ya, imagínate lo que era para 1975. Eh, después, bueno, Street Fighter, que en todo el, el mismo capítulo se llama Five Fighters, eh, ahí está lleno de, de referencias, como te estaba diciendo Mariano, es el capítulo que tiene más referencias, porque además del nombre del episodio, aparecen personajes similares a los de la saga, como Vistor, que está basado en Blanca, y Rumble McKirmish, que es una mezcla entre Ken, Ryu y Sagat. Además aparece el round de bonus de Street Fighter 2, y con un sí. movimiento parecido al de Akuma. Sí, Kong. pero
2: también hay, hay una referencia a Fatal Fury, tengo entendido, porque cuando rompes el auto viene un tipo llorando, y eso sí. es de
1: Fatal Fury. También referencias a Donkey Kong, en el mismo capítulo, cuando están tratando de vencer a Robbie, Rumble le avienta barriles, o sea, típico como Donkey Kong con el primer videojuego que hizo con Mario también hay una referencia a las Tortugas Ninjas y, al, y a Sonic the de head, the HeadBot en el mismo capítulo eh, hay una mención a estos juegos cuando Deeper está hablando con Rumble sobre Power-Up se menciona cajas de pizza que era el Power-Up en la, el juego de NES de las Tortugas Ninjas y los aros dorados que son los anillos del Sonic también tenemos referencias a Frogger y Punch-Out que estos son nombres en, las, en los arcades que tenemos eh, Nerd Punch 2 y Frog Time. También tenemos a Burger Time que es un, o sea, son más máquinas dentro de la misma escena eh, que, que hace el nombre que sale en referencia es Pizza Time que hace alusión al juego Burger Time. También tenemos una referencia a Guitar Hero eh, cuando Oldman McGucket, no sé cómo
5: Oldman McGucket. Que este eh, personaje, perdón, que no lo sí. voy a aclarar porque aparte me parece interesante, porque aparte eh, es muy importante su historia, en el que para mí es el mejor capítulo de la saga, de la serie, eh, es este muchacho que de joven había trabajado con, con Stanford eh, creando el portal. Es el que vislumbra lo que hay detrás del portal y ahí empieza a perder la razón. Crean una, una máquina que logra borrarte los recuerdos. Y a partir de esa máquina y de ese personaje se crea una logia eh, pensada específicamente para hacerte olvidar Me... todas los, las cosas extrañas que pasan en Gravity eh, Es Fox. una
2: referencia clara a la masonería. Pero eso, es maravilloso. Ese capítulo
5: para mí es el, eh, no sé si no es el mejor. Ese y cuando aparece, o sea después todo lo que tiene que ver con el regreso de Stanford, para mí son de lo mejor. Todo ese arco argumental que son unos cuatro o 5 capítulos. Y el viejo MacGaggett se vuelve loco, digamos, y vive con su esposa, que es una zarigüeya, en una en un, en un viejo auto abandonado.
1: Bueno, él está jugando Hold un Hero, que hace referencia al Guitar Hero, o sea, más que nada el, lo que vemos que está jugando. Pero la última referencia, que también tiene como mm, su mención especial en los créditos, porque no solo tiene su arcade, es la, la mención de Pac-Man. Que además de aparecer en el arcade En los créditos del final incluyen una secuencia Donde SOS se come a los personajes Simulando una especie de Pac-Man gigante Ahí están Todas las referencias que le hagamos es que Igual, me... todas son casi todas son En un solo capítulo, excepto la del, <risa> la del Juego de la eh, Academia del Romance, que es un simulador de citas que ah, está
5: poseído. claro que, que cuando Sus se enamora de esta especie de, de muchacha que es una especie waifu. de que es una waifu exactamente y es como como que se vuelve súper posesiva y es genial chicos amo Gravity Falls <risa> sin la cantidad ese de referencias ese fue el tiene. primer
1: capítulo que yo vi de la serie después me puse a ver la sí. serie ahora que me acuerdo
4: tiene referencias de todo o sea de sí. videojuegos una bocha de series eh, que salieron en la misma época o que son amigas hermanas un montón de ciencia ficción, también un montón de grandes clásicos Rey Harry Hauser aparece, que es el, el, el clásico animador Que es el cuando aparece el personaje ese que hace como monstruos de, de arcilla Que conan vida Realmente la cantidad de referencias que hay es inconmensurable Y podríamos estar en un programa entero
5: Es que se nota que Alex Hirsch es muy erudito de la cultura pop en general y, y muy manija, digamos Podríamos ser buenos amigos O esposos, mm -hmm. en mi caso Seguramente
2: Bueno, bueno así
5: que
1: eh, para, para hacerlo más raro este programa Vamos a tratar de no comernos el himno
5: Uh eso es una, Hay una conspiración, Bien. sin duda O todo. sea,
1: esto es Pero bueno, yo fui, soy y seré Manuel Catania, su viajero del tiempo favorito Como todos los lunes acá eh, gracias por acompañarnos, por escucharnos, por escribirnos, por llamarnos. Y me gustaría que cerráramos
2: también con una recomendación. Pupi, en tu caso, de todos los juegos de referencia de Gravity Falls, ¿cuál recomendarías?
1: Mmm de los juegos o sea de las referencias que hacía el mismo de juego de las
2: referencias ¿cuál de todos esos juegos recomendarías?
1: De Oregon Trail porque es un juego muy viejo y que es un juego educativo así que algo podemos aprender de él o de la bizarres <risa> de la época es
4: un clásico de ese juego
1: a buscar un emulador de Mac sea lo que sea
4: no pero hay varias versiones eh, eh, Commodore sí. 64 algún claro. emulador vas a encontrar Atari por ejemplo también creo que está
1: porque es el juego más raro que encontré en la en la lista esta
2: Bien, yo soy Mariano Rosales, arroba chacneruda, eh, le mando un saludo a Lara Garro que nos está escuchando. Y también eh, yo voy a recomendar, si les interesa todo el tema de los masones y los illuminati, no la parte bizarra en la que dicen que, puede, que domina el mundo, sino su historia y todo lo demás. Eh, hay un podcast de Terra Incógnita. El, puntualmente el número 72 que se llama La verdad sobre Masones e Illuminati que cuenta un poco sobre la historia, cuenta el simbolismo y cuenta por qué se lo suele relacionar con el dominio mundial, básicamente. Y por qué no dominan el mundo.
5: Bueno, yo soy Angie, Minerva Macanji. Eh, nada, recomendarles, obviamente, Gravity Falls, ¿no? Eh, eh, pero también estuvimos hablando un poco de las series, ya que estamos como todos viendo el tema paralelo, digamos. Estuvimos hablando de las series eh, hermanas, primas y principalmente yo re, re, eh, son dos las que las que recomendaría, las dos son de, de Disney. Una es Star vs. The Forces of Evil y la otra es el, creo que ya clásico Phineas y Ferb. Y la peli de Phineas y Ferb maravillosa. maravillosa. Simplemente, chicos, hay una escena en la que intercambian tarjetas así como... Como, ¿viste? como cromos de pensadores existencialistas. Y es como, ah, tengo es dos me... Heidegger's, me lo cambias por un Sartre. <risa> Gracias, Filias Hyper. Los reamamos. Re bueno, yo soy Paul
4: Noverol, arroba mosca covalente. Lo que les recomiendo son los otros productos de Gravity Falls, los que sacaron en formato libro, en formato tangible, principalmente el libro 3. Sí, que hay una versión real. Del diario. del diario Perdón, del diario 3 Que incluso hay una edición especial Que tiene Que salió tiene muy, salieron muy pocas copias Y tiene hasta mensajes ocultos eh, eh, Que vos los podés ver Con luz negra solamente Así que imagínate Es la reproducción más exacta Del diario original Que hasta viene con lupa Y con, con sí. diferentes elementos Para que vos mismo vayas descubriendo Si te gusta
1: ir a la sala de escape Comprate este libro
4: Totalmente bueno, eh, les mandamos entonces un saludo gigante y a todos los nerds que están del otro lado, los estamos observando. Es, esperamos mucho de ustedes y de que estén atentos a todo lo que pasó y se escuchó en este programa y se va a escuchar. Y todas esas cosas bien manijas las hacemos porque... Los, ¡Los nerds se le harán la tierra!
9: not a I, it's the end of the world as we know it, it's the end of the world as we know it, it's the end of the world as we know it, and I feel fine. Six o'clock TV hour, don't get caught in foreign tower, slice and burn, return, listen to yourself, turn,
8: Yeah. <laughs>
0: Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Mendoza. Transmite. LRJ404. FM.
8: UTN.